0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲关林征。上一集呢，我们讲到了在霍丘之战，关林征率领他的部队和红军的悍将旷继勋在霍丘展开了血战，双方伤亡惨重。后来呢，旷继勋在杜聿明率领国军的生力军加入战团之后，最后不知霍丘失守，旷继勋只带了少数战士。逃出了霍丘城。那么，在一些史料里就讲，关林征在霍丘之战之后，又率部西攻，在砖佛寺遭到了黄埔同学徐向前、蔡晨曦、陈赓率领的红军两万多人的伏击。说他的前卫团被红军打散，而关林征呢，以独立旅长、前卫指挥官的身份，高呼“跟我冲锋”，连续数十次的冲击，十挡十绝，破围而出。红四方面军副总指挥、红二十五军军长，他的同窗蔡晨曦在这次作战中战死。那么，这种说法是非常荒谬的，因为按照双方的战史资料的考证，当年的7月，红四方面军主力正在麻城与国军作战，所以不可能派出主力两万多人来伏击在晚期的徐廷瑶纵队，而蔡晨曦的牺牲。也是在七里坪之战之后的河口作战中，不幸身负重伤，最终呢伤重不治。而在河口作战的时候，陈赓已经在七里坪之战之后河口镇之战之前的福山寨战斗中身负重伤。所以呢，所谓的徐向前、陈赓、蔡申熙三位同学联手打算歼灭关林征的部队，这个呢，有一定演绎的成分在里面。不过关林征他的确遭遇到红军的阻击，他的前卫团也钻进了红军的口袋，这个是有史料记载的。至于说当时红军的指挥官是谁呢？也的的确确是蔡申熙。不过蔡申熙所率领的并不是红四方面军的主力，当时关林征的前卫团进入到蔡申熙所部的口袋中。不过也正因为蔡申熙所率领的不是红军主力，所以呢，虽然人数众多。但从整体的战力上来讲，与关林征的部队相差甚远。关林征当时指挥部队展开布成了梅花阵，利用武器装备上的优势，将人海冲锋的红军以密集的火力阻挡在阵地之前。那么红军这边一看无法取胜，也就撤围了。当然呢，这也算得上是关林征作战的功绩。他也因为在与红四方面军作战中表现出色。他的独立旅就被扩编为25师，那么也有绰号叫做“千里居师”，下辖两个旅，旅长分别为杜聿明和张耀明。按理说，关麟征和杜聿明的关系应该是非常不错。为什么这么讲呢？因为两个人都是陕西的老乡，又是黄埔一期的同学，都对军事有着深入的研究，又都是蒋介石的爱将，两个人又有长期共事的经历。从任何一个客观的角度来说，两个人的关系应该相当的不错。可是呢，由于说不清道不明的原因，关林征和杜聿明两个人就是不对付，也可能这就是性格使然。在关林征担任二十五师师长的时候，杜聿明在他手下当旅长。后来，杜聿明因为作战有功，升任为二十五师的副师长。杜聿明的性格实际上是比较内向的。他在国民党内部是出了名的老好人，数十年没有和几个人红过脸，作战勇敢，有战略头脑，也不贪污腐败。但是关林征性格外向，比较直爽，但他的性格有一个特点，就是他认为他对的，别人的意见他听不进去，尤其在涉及到军事方面，关林征有极强的排他性。那么在杜聿明。当上他手下的副师长之后，关林征和杜聿明在带兵这方面有着极大的分歧。关林征认为杜聿明不应该事事亲为，对部队管理的太严厉。同时呢，他认为杜聿明有夺权的嫌疑，所以呢，关林征处处就跟杜聿明过不去。杜聿明让士兵每天训练四个小时，关林征就下令变更为两个小时。杜聿明让士兵训练的时候跑十公里。关林征就把他改为五公里，而且关林征还私下召集了旅团长打招呼，说二十五师大小事情都由他说了算。渐渐的就把杜聿明边缘化。杜聿明当时气不过，就找老军长徐廷瑶诉苦。从性格上，徐廷瑶和杜聿明比较谈得来，和关林征并不对付。所以呢，徐廷瑶就推荐杜聿明去新组建的战车团当团长。那杜聿明呢？为了避开关林征，也欣然前往。即使呢，他的职务从少校副师长降到了上校团长，杜聿明也并不在意。关林征和杜聿明这两位同乡关系不佳，这也很难说谁对谁错，因为人的性格，他有优点就有缺点，性格不合，这也是常有的事情。只不过发生在关林征和杜聿明这两位国军的优秀军事将领身上，不免。让人觉得有些遗憾。我们前面讲到关林征和杜玉明在练兵上的不同意见，这不代表着关林征不会练兵，恰恰相反，关林征练兵之强，这在国军将领中是有口皆碑的。关林征练兵的目标就是要兵强马壮，重纪律，严赏罚。他经常说：“军人是英雄的事业，不计名利，也就是说不能爱钱，爱钱必怕死。”连钱都爱的人是不可能献出自己的生命为国家牺牲的。所以，关林征带兵首重军纪，他训练部队养成了官兵要绝对服从的习性，要兵强，而且经常要不间断地进行体能训练，每天必练双杠、木马、批次、打拳。他非常重视投掷手榴弹、射击训练，他非常注重提拔各级部队的。精英和把精英组织起来，他要求他手下的每个团都必须要有自己的射击队和军事队，每个师一定要办干训班。另外一个特别值得一提的是，关林征他非常重视杂役兵的战斗技能训练，比如说军医、军需官、书记官等，另外还包括像伙夫、马夫、勤务兵、传令兵等，这些人都要接受训练科目。射击、投掷手榴弹、劈刺等。他这么做的结果，就是在战斗的时候，当有敌人冲到他指挥的团部和师部附近的时候，所有的官兵都可以变成不怕死的战斗兵，不会轻易的动摇，不会混乱，不会惧敌而跑。他的这种训练在当时其他的部队是没有的，可以算得上是一个创举。一九三二年，在关林征。升任为25师师长之后不久，日军在侵占了东三省之后，积极的准备进犯华北。一九三三年一月，日军侵占了山海关；二月下旬，进犯热河；三月初，占领了热河全省，开始向我守备长城一线的宋哲元部、商震部以及东北军镇守的湖北口发起了进攻。当时，北平、天津以及河北一带民情激昂，积极的支援抗战。国民党政府为舆论所迫，同意张学良的要求，增派部队北上。当时就决定先派关麟征的第25师由徐州以火车输送到北平附近的通州集中，随后再派黄杰的第二师开保定附近集中，统一归何应钦的指挥。关麟征率领25师于1933年3月初到达了通州附近集中，当时就接到了张学良的紧急通知，说古北口方向。战况很激烈，要求关麟征率领25师全部前往增援。关麟征为了顾全大局，不失时,时机的增援友军作战，当时就立即集合全师的官兵讲话，鼓舞士气，坚定抗战信心。一面率部向着古北口方向星野前进，同时呢发电报向蒋介石和何应钦进行了报告。在行军途中，接到了何应钦的电令，以及呢何应钦派出高级参谋。专门乘坐汽车赶到传达的口头通知，命令关林征25师在密云县以北的石匣镇附近停止前进待命。关林征当时考虑到，如果中途停止前进，那么日军就有可能进占古北口和古北口以南的南天门重要防线，这就会影响到长城一线作战的其他友军，而且会使北平受到很大的威胁，对华北局势极为不利。所以他并没有按照何应钦的命令停止前进，反而决心向古北口继续开拔。那么，他手下当时七十三旅的旅长杜聿明就率领着先头部队，星夜赶到了古北口。当时驻守该地的东北军张廷枢师，因为官兵伤亡很大，已经难以支持第一线阵地的防守任务。该师一再要求二十五师接替古北口一线的防守任务。当关林征到达古北口的时候，张学良又派东北军王以哲军长赶到古北口，与关麟征接洽，要求25师立刻接替张廷书部担任的阵地防守任务。关麟征为了阻击日军的攻击，当即决定以25师的主力接替古北口一线，以一部在南天门附近两侧占领要点作为预备阵地。通过实地侦察部署，向各部队分配任务之后，利用黄昏时分接替了古北口一线阵地。的防守任务，趁着夜色加强构筑了阵地攻势。当时国军占领古北口两侧高地长城一线，重点保持在古北口左侧高地一线。高地上的长城多被国军占领，但有的部分已经被日军占领，形成了犬牙交错的状态。古北口正面高地比较险要，易守难攻，所以呢，日军的进攻重点也指向了古北口右侧高地，想在这里形成突破。25师接替阵地守卫后的上午，就与日军发生了激战。当时国军武器装备只有步枪、轻重机枪、迫击炮、手榴弹等，而古北口正面之敌是日军的第八师团，武器装备处于优势。日军的攻击方式是先以山野炮向国军阵地轰击，同时派飞机不断的侦察轰炸，然后再掩护步兵攻击前进。凡是日军炮兵集中射击之处，也是日军攻击重点所在。日军的步兵在炮兵的射击掩护下，曾经向国军的阵地发起了多次攻击，但都被国军击退。双方死伤都很大。关麟征接替古北口阵地防务之后，就将防务和作战情况向蒋介石、何应钦发电报进行了汇报。在部队激战期间，北平各人民团体也用汽车不断的向前方运送大饼、皮衣，供给部队。对部队官兵的鼓舞很大。从关林征开始，各级军事主官都亲自到前线指挥作战。入夜之后，国军趁着日军炮兵停止射击的机会，继续加强阵地攻势。第二天一整天，日军的炮兵不断向国军阵地前后方猛烈射击，掩护步兵多次进攻，均被国军击退。第三天清晨起，日军增加了炮兵，不断向国军阵地右翼。149团和145团阵地进行猛烈射击，掩护步兵反复攻击，双方多次发生了近战肉搏，战斗极为激烈。149团团长王润波身负重伤阵亡， 145团因为伤亡过大也要求增援，关林征当即亲自指挥师预备队步兵一个营前往增援，在到达149团阵地附近的时候，正好赶上日军的步兵。冲上该团的阵地，关林征当即亲自指挥预备队向日军发起了反攻，战况极为激烈，双方的死伤都很大。关林征本人被日军的枪弹击伤五处，但终于打退了日军的进攻，稳住了阵地。在受伤之后，关林征命令第七十三旅旅长杜聿明为副师长，代理师长职务，继续的指挥作战，并且发电报报告了蒋介石和何应钦。当时， 25师全师官兵死伤已经达到了一千多人。关林征授意杜聿明，在情况必要的时候，可以撤至到南天门附近的预备阵地作战。杜聿明根据关林征的指示，当晚对阵地做出了调整部署。除了缩短了第一线阵地，加强构筑阵地攻势之外，还派了一位团长对预备阵地做了加强部署。第四天上午，日军仍然不断地向国军阵地强烈的炮击。但他们的步兵攻势已经不再像前三天那么猛烈，国军趁着这个时机，于当天的下午逐步的撤出一线阵地，向南天门一线的预备阵地转移。在转进过程中，日军除了用炮兵进行射击和飞机侦察之外，他的步兵始终没有前进。这也是因为前两天消耗比较大的原因。第二十五师在古北口一线与日军第八师团。激战了三昼夜之后，于第四天撤到了南天门一线。第五天拂晓，第二师黄杰部的先头部队赶到了南天门，二十五师师部附近，与杜聿明取得了联系，同时接到命令，由第二师接替南天门一线防守任务。第二十五师开到后方修正补充。关林征受到了北平各人民团体和报纸舆论的热情的慰问和赞扬。国民党中央也向他颁发了青天白日勋章。二五十五师经过短时间的整理补充之后，又开到前方与第二师并肩作战。这时候关林征伤势尚未痊愈，但也随部队一同到前线进行指挥，直到月底，这才奉令撤至密云县以北附近地区，占领阵地，准备再战。但是日军占领了南天门到石峡镇一带之后，并没有前进。一九三三年五月底。关林征率领25师，又奉令开到北平北郊附近集中休整。记得关林征在离开密云县驻地的时候，看到当地民众害怕日军进犯的惊慌状态，当时就感慨流泪说：“政府不顾人民的安危，下令撤退军队，这实在是对不起老百姓。”后来他才知道，这是因为与日军签订了塘沽协定，按照协定，中国军队要退出滦东一带。关麟征当时率领部队在北平驻扎的时候，因为他在古北口英勇抗日，所以北平的一些大中学校的学生都慕名而来，请他演讲，介绍抗日杀敌的事迹。关麟征看到平津一带群众的抗日情绪非常的高昂，一些大中学生纷纷的请缨杀敌，而且当时正属暑假，所以呢，他就在北平郊区25五师的兵营，开办了 5,000 人的大中学生军事训练班，派参谋。做军事知识讲座，派营连长对学生进行军事操练，这为后来即将到来的全面抗日战争做了准备。1935年6月，北平军事委员会分会何应钦与日本华北驻屯军司令官梅津签订了所谓的《何梅协定》。《何梅协定》规定，国民党中央部队和宪兵要撤出北平及河北省。关林征得到消息之后，亲自去见了何应钦。他恳切地陈述，如果不战而撤出北平及河北省，将会丧失民心，影响中央的威信。他极力地建议加强战备，与日军作战，同时又向蒋介石发出了电报，要求率部驻守。在他提出以上建议的同时，他也命令第二十五师各部队立即在北平城郊外围积极地构筑阵地工事，准备与日军作战。很可惜。他的以上建议并没有得到批准，相反，他接到命令，第25师在长辛店附近集中，乘火车开往河南洛阳训练，而黄杰的第二师也奉令开往江苏徐州市附近进行训练。25师在长辛店附近集中准备南开的时候，北平一些学校中与关林征友好的教师，专门到长辛店送行。关林征当时就痛苦地表示，这次。不得已奉命南开，没有尽到抗击日本侵略者的责任，深感有负北平各界同胞的期望，并且表示要相信政府和全国军民的忍耐是有限度的，终将大家团结起来共同抗日。1935年6月间，关麟征在率领第25师开赴洛阳的途中，在郑州接到蒋介石由四川发来的电报，要关麟征立刻去四川一见。当时正是。蒋介石在四川峨眉山指挥国民党部队对北上的红军作战期间，关林征在见到蒋介石之后，回到洛阳，曾经私下对他的部署说：“委员长还是坚持‘攘外必先安内’的政策，意思是，要先消灭共产党，然后抗日。我看他对国内军阀有办法，对共产党是没有办法，因为共产党有民众基础，有国际关系，是消灭不了的。”二十五师由北平开到洛阳不久，蒋介石又派康泽到洛阳来看望关麟征，并对二十五师部队讲了话，对二十五师在古北口的抗日也进行了表扬。一九三六年初，红军经过长征来到了陕北，出于对前途的考虑，发起了东征，渡过黄河，对阎锡山的山西发起了攻击。阎锡山面对红军的攻势。深感自己实力不足，所以就向蒋介石请求派中央军来协防山西。蒋介石就派陈诚率领中央军的精锐进入山西，援助阎锡山。那么其中的主力正是关麟征的25师。在关麟征的部队进入山西之前，红军东征的形势还是非常不错的。3月20日到27日，中国共产党。在大麦交等地连续召开了政治局会议，其中25日，毛泽东在报告中指出，目前经营山西为主，也要准备在河北、山西、绥远三省进行运动战，在战略上采取大胆方针，因为客观环境好。从这番话，我们也可以看出来，当时党中央对于东征的前景还是比较乐观的。可就在3月25日，毛泽东做报告的同一天，陈诚抵达了太原。而中央军也开始大批的入境，战场力量的对比即将发生重大的改变。毛泽东在报告中所说的“因为客观环境好”，这个客观环境好很快就会消失。当时红军的作战计划是3月中旬实施分兵出击，徐海东、程子华率领红十五军团展开于晋西北，林彪、聂荣臻率领红军的主力红一军团展开于晋西南。陈诚抵达山西之后，根据阎锡山的意见，所有的中央军编为第一路，作战区域正是晋西南；而所有的晋绥军编为第二路，作战区域为晋西北。也就是说，中央军的精锐主力将和红军的精锐主力展开一场厮杀。先动手的是晋西北的区域，刘志丹率领红二十五军突然的东渡黄河。和红十五军团会合之后，与晋绥军的温玉汝旅遭遇，大败晋绥军。温玉汝这一个旅几乎被全歼，最后温玉如率领着残部一百二十多人逃到了临县城内。那么在晋西南，林彪、聂荣臻率领的红一军团和关麟征的二十五师开始交手。当时二十五师的部队由洛阳进入山西，先是要通过火车运到灵石集中。那么， 25师150团第二营乘坐火车开到了南关镇站，红军已经在这里布下了埋伏。当时，红军的情报员冒充铁路人员，手持红旗摇动，让列车停于站外。铁路两侧已经埋伏了红军战士，将手榴弹纷纷地投入车厢。没想到关林征的部队训练有素，在手榴弹投入被炸之时。就迅速的捡起，反投出车外，给红军造成了损失。那么，趁着红军忙乱之际， 1 5 0团第二营就下了车，对红军进行了追击。当时在第二营任连,连长的叫李运成，因为追击作战负伤，所以呢，第二营在击退了红军的攻击之后，就临时集中。但是因为前面的铁路已经遭到了破坏，所以呢。李运成作为伤员，和后续列车里的负责全团的马夫、伙夫，还有押运的一排国军士兵，就撤回了霍县。那么林彪抓住机会，就把霍县团团包围,围。而防守霍县县城的，就只有第六连步兵的这一个排，以及全团的杂役兵。这时候就显示出关林征练兵的时候注重训练杂役兵的好处了。受伤的李运成坐着椅子，有两个人抬着，负责巡城指挥。哪里紧急，他就被抬到哪里指挥。红军猛攻了半个月，伤亡颇重，但是始终没有能够攻下霍县县城。当然，这里边主要是两个原因：一个呢，是因为红军缺少攻城的有效器械；另外一个呢，是林彪、聂荣当时打算是利用围住霍县，引诱关麟征率领第二十五师进入到伏击圈。围城打援，那么关林征率领25师从临时来援，因为他和红军交手多次，所以他一看红军围攻一个仅有一个排战斗部队守卫的霍县，却老是攻而不克，他觉得其中必然有诈，所以关林征就将计就计，他每天派出小部队跟踪接触，每天只走不到十里路，大军走走停停，就是不向霍县城发起全面进攻，相持半个月之后。林彪一看计划落空，所以呢就开始分兵去攻打其他的地点。可就在这十几天的反复观察中，关林征已经摸清楚了红军当时的实际战斗力。毕竟红军刚刚经过长征，在战斗力上有比较大的衰减，所以关林征就发现红军这个时候的战斗力远远低于中央军的嫡系第二十五师。所以呢，他当机立断，并没有按照计划奔向太原。而是率领25师杀向了五城镇，林彪的红一军团猝不及防，遭到了不小的损失。这也验证了关林征对于红军战力的估计。所以呢，关林征就改变了之前小心翼翼、稳扎稳打的这种作战方式，大胆的孤军深入，进入到红军主力云集的中心。当时任副师长的杜义明再三的向关林征建议。应该分兵据守五城镇和客城，成为犄角之势，可以相互的呼应支援。关灵征没有采纳杜聿明的意见，他认为这么做会分散兵力，受制于红军，成了消极的守势作战。他把全师集中于红军集结的中心地带，如果红军来攻的话，则集中强大的火力，利用火力上的优势将其击退，红军伤亡必重。红军如果撤退的话，则趁机各个击破，结果果然不出关麟征的所料，对于孤军深入的关麟征部，红军久久围困，但始终没有办法将他全歼。在相持近一个月之后，关麟征突然向南，击退了彭德怀和徐海东的主力，紧接着又迅速掉头攻击刘志丹部，一直打到了清水关，到达黄河岸边的三交镇。也正是在这次战斗中，刘志丹不幸壮烈牺牲。关林征的这一系列的作战，改变了当时山西的战局形势，直直向不利于红军的方向发展。实际上，在中央军与红军交手之前，中央军的最高领导人陈诚心里并不乐观。3月27日，他在给他夫人的信中就写道：“对于匪，不能有十分的把握。”但是在四月中旬，关麟征的部队和红一军团在晋西南发生了第一次重大战斗之后，陈诚在给他的夫人的信中就写道：“昨今两日，我官师获大胜，严先生极表满意，并赏官师洋五千元。”而与此同时，红一军团政委聂荣臻也写下了说：“四月十五日，顺便把极限打开了，伏敌保卫团、稽查队等三百多人。”与关林征作战，我军也受了一些损失。苏家屯战斗，我二师参谋长钟学高阵亡，五团政委林隆发牺牲。这场苏家庄战斗，红二师损失比较大。而到了4月27日，陈诚的信中就已经完全改口了。他说：“以现在的情形观之，成功之功算甚大。从对匪不能有十分把握，到成功之功算甚大。”陈诚这种信心的变化，很大程度上与关林征的作战得力有很大的关系。而且与此同时，阎锡山、陈诚联手在山西正在修筑碉堡封锁线。一旦碉堡封锁线,线完成，那么红军就会陷入极为不利的境地。中央军这个时候已经制定了作战计划，决定在4月29日发动进攻。而这个时候呢，碉堡封锁线。也已经基本完成，可就在陈诚准备动手的前一天，党中央下定了决心。毛泽东、彭德怀于4月28日下令西渡黄河，在命令中明确的指出，在山西是阎锡山加了蒋介石，再加堡垒主义，方面军在山西已无作战的顺利条件，我军决定西渡黄河。由此可见，中央军的入境，对于红军的全盘计划。产生了颠覆性的负面效果。5月1日，陈诚在写信给他夫人的时候写道：“此间昨日官师指的是关林征的师，又与匪打了一仗，匪颇有损失。匪如不过河西窜，当能歼灭之。” 5月上旬，红军全部的退回了陕北。那么，红军退往陕北，国军这边自然不肯善罢甘休。阎锡山和陈诚反复磋商之后。决定陈诚领兵入陕，当时入陕的方案基本上确定了，由陈诚担任晋陕绥宁四省边区剿匪总指挥。六月一日，四省剿匪总部在太原成立，出兵陕北已经是箭在弦上。关麟征率领他的部队已经整装待发，可就在这个时候，陈济棠、李宗仁发动了两广事变。六月五日，陈诚奉命南下，参与解决这一突发事变。而关林征的25师也被调离了山西，入陕计划就此搁置下来。不过，关林征和红军的交手并没有结束。1 9 3 6年，当红军二次方面军经过长征到达陕甘地带的时候，蒋介石又一次调派大军进剿，而关林征奉了命令，再次率领他的部队杀向了红军。那么，这次作战的情形又是如何呢？我们下一集再给大家继续讲。